0: Valószínűleg napokon belül bejelenték, hogy a Stranger Things, a Netflix eddigi legsikeresebb sorozata. Már most több mint 100 millióan megnézték a sorozatot, több mint egy milliárd órányit néztek a most debütáló negyedik évadból. Az is érdekesség, hogy egyfajta kultusz sorozattá nőtte ki magát ez a történet, ami a 80-as években játszódik, ahol egy csapat fiatal természetfeletti jelenségekre lesz figyelmes és hát a mostani évaddal egészen a horror műfajába is belevezették a nézőket, a forgatókönyvírók, rendezők. A Hetek podcastjában, Súrjányi Dáviddal, a Hetek újságírójában, rovatvezetőjével beszélgetünk a Stranger Thingsről Maradjatok velünk! Üdvözlünk mindenkit, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és akkor vágjunk a kellős közepébe. Rengetegen nézik a Stranger Things-et, rengeteg üzenetet kapunk mi is a szerkesztőségbe, az én ismeretségi körömben is nagyon sokan nézik, és közben nagyon sok kérdés is felmerül, és azért itt a a néző kedvér hadáruljam el, és szögezzem le, hogy ez a beszélgetés nem pusztán filmkritika, nem, nem egy kulturális vélemény ütköztetés lesz a részünkről, mert nyilván azt is lehetne, hanem azért egy deklaráltan, ahogyan a hetek is egy deklaráltan keresztény világnézeti ö, lap, most már média is, mert most is egy podcast videó műsorban beszélgetünk, tehát nem csak heti lap, és ebből a megközelítésből keresztény értékrendből, világnézetből fogjuk végigvenni a Stranger Things-t. Egyáltalán nem abból a célból, hogy most itt bárkiről levegyük a keresztvizet, vagy ö, teljes, nem tudom, morális értékítéletet mondjunk bárki fölött, de vannak olyan szempontok, amit senki nem vizsgál ezzel kapcsolatban, sőt, talán egészen ellentétes irányba gondolkozik, még a keresztény világon belül is, és az legyen ez az első felvetésem, az első gondolati indításom. A 7.7. blogon olvastam egy cikket, ami, ami az egészből kiváltotta, nem tudom, a szándékot, hogy beszélgessünk erről, az volt a címe, hogy mit taníthat nekünk a Stranger Things a Szentírásról. Eleve fura a paradoxon, hogy a, egy, egy hollywoodi, vagy nem tudom milyen produkció tanít bennünket a, a Bibliáról is nem fordítva, hogy a Biblia tanít bennünket a, a Szentírásról, és eb, ebbe a cikkbe a fiatal szerző az végig veszi, hogy milyen olyan ilyen bibliai igazságokat, párhuzamokat vesz észre a Stranger Thingsből, ami, ami, ami mennyire inspiráló neki, mint hívőnek. Azt gondolom, hogy ez egy egyedi jelenség, de mégis a 7 Hét blog, az egy viszonylag mainstream katolikus Igen. portál. És akkor elkerestem arra, hogy akkor más tudod, nemzetközileg, angolszász, amerikai keresztények mit mondanak erről. És szóval nagyon érdekes, óriási vita van a keresztény világon belül azzal kapcsolatban, hogy vajon a Stranger Things az hasznos is lehet, hogy a természet fölötti világról ad egy képet, vagy, vagy pont, hogy nagyon káros, mivel ezzel foglalkozik, és nem a szentírás talaján. Tehát ez az alapkiindulási pontunk, ahonnan elindítjuk a beszélgetést. És, és akkor kezdjük egy ilyen, ilyen első impulzussal. Te is, én is láttuk a Stranger Things összes évadát, összes részét. Mi volt a te benyomásod az egész sorozattal kapcsolatban így a, a zárást követően?
1: De őszintén az utolsó két epizódot még nem láttam, és megfontolom, hogy megnézzem-e a folytatást pont azok miatt, amikről beszélni fogunk. Meg kell hagyni, nagyon ügyes a Netflix. Régóta figyeljük azt a receptkönyvet, amiből dolgoznak, és lehet, hogy megtalálták a tökéletes receptet, ahogy egy popkulturális terméket létre kell hozni. Mert ugye hát érben is beszélgettünk arról, hogy, hogy minden Féle műfajt kever ez a műsor, és mindegyik műfajnak megvannak a külön fannyai, a külön támogatói tábora, a rajongótábora, a közönsége, megvan a, az a tipikus ilyen skifításas játékba burkolózó, amit az angolban, ugye nördöknek szoktak mondani, ezek a kicsitén stréber, geek, geek, geek a fiatalok. A a a igen. Is és, és akik teljesen bele vannak habarodva egy fantázia világba, és a, a, a urákon át, vagy napokon, akár heteken áttartó társasjátékukba belebocsátkoznak, ugye az egyik évad kifejezetten egy ilyen társasjátékban való részvételen vezeti végig a történetszállat, és gyakorlatilag megvalósul a valóságban is az, illetve a többszörös e, valóságban az, amit ők játszanak. E, megvan ennek is egy, egy, játé- egy tábora, megvan az kifejezetten ezeknek a lövöldözős szörnyek ellen játszó számítógépes játékoknak a Hatalmas közönsége. Megvan a közönsége ennek a, mondhatnám kicsit olyan Spielbergi szentimentalizmusnak, humanizmusnak, ami abszolút jelen van ebben a film sorozatban, vagy sorozatban. Ugyanígy megvan egy hatalmas követő tábora a Stephen King-féle horrornak, vagy pszichofrillernek, ami szintén bele van injektálva ebbe a Spielbergi humanizmusba meglepő hatékonysággal. Váltják egymást az ilyen jelenetek. Megvan a hatalmas közönsége a 80-as évekbeli retrónak, és különösen a 80-as évek zenéjének és ezt olyan elképesztő hatékonysággal öm, tálalják itt, hogy bizonyos zeneik, bizonyos dalok most lettek újra felfedezve, mint Kate Bush-nak bizonyos számai, a Running Up That Hill ö- és a többi. Tehát ezek a maguk korában akkor akkorát, mint mm-hmm. most, hogy a Netflix Igen, újra felkapja. De
0: ja. Hát ez a, a, érdekes az a, tényleg, hogy most nem, nem csak a Stranger Things-en túl is a 80-as éveknek a popkultúrája mennyire divatos lett manapság, azért nagyon sokan operálnak ezzel, hogy visszamennek a 80-as évek idilli retro korszakába. azért azért gondoljunk a Wonder Woman ére re gondoljunk a Galaxis őrzőinek a
1: track listájára. Az, az, az újabb d- torok is eléggé ilyen ezt torok. követik.
0: Igen, tehát hogy van egy ilyen, ilyen osztalgikus érzés, és nyilván erre rezonál az egész sorozat, még a beszélgetés elején hadd szögezzem, lehet, hogy egy csomó néző nem nincsen tisztában teljesen a Stranger Things-nek a történetével, viszont észleli a kóri jelenséget, azért érdeklődve nézi ezt a sorozatot. Az ő kedvükért mondom el, hogy az egész sorozat a 80 években játszódik, egy amerikai kisvárosban, Hawkinsben, ahol egy baráti társaság... Kvázi ilyen, amit te is mondtál, ilyen geek, ez a fantasy népsz... rajongó társaság, Akik
1: nem népszerűek az iskolában, Igen. ugye ez az iskolai bullying is benne Igen. van az egészben, az is egy népszerű tini műfaj. Tehát egy ilyen társaság
0: közül a, 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 az egyik tag eltűnik, és az ő keresésére indulnak, és a, ebbe az egész keresésbe jönnek rá arra, hogy a Hawkins alatt létezik, vagy mögött alatt, létezik egy upside down, egy fejjel lefelé univerzum, amiben ugyanúgy van egy Hawkins csak hát szörnyek uralnak benne, és teljesen sötét, romlott, oszladozó uh, uh, gonosz hely, és át lehet lépni ebbe az univerzumba, oda-vissza, és hát igazából óriási veszélyes az egész városra, és egy csapat kölyök megpróbálja megmenteni a várost, meg a barátait is, úgy, hogy közben egy szuper képességekkel rendelkező kortársra a verdő mélyén, akinek ilyen különleges, nem tudom, telepatikus, meg mindenféle képességei vannak, és ő segítségével a gonosz szörnyek ellen eredményesen fel tudják venni a harcot.
1: Amiben Már egyébként egy új érdekes szál Nagyon előkerül, mert ugye jön, a, az ilyen kormányzati állami konspirációk is szintén népszerűek. Köszönöm. És ez is megjelenik benne, hogy ez a kislány, ez az egyik főszereplő, akit megtalálnak az erdő mélyén, ez egy, ez egy ilyen biolaborszerű igen. helyről, helyről menekült. de ő ő egyébként
0: ez is a, a 80-as éveknek Így a. Van,
1: a igen, igen, a. Uh, uh,
0: rémálmok. Hogy is mondják ez a. a... Pszího, terror vagy agykontrollnak a kutatása, uh-huh. meg ugye KGB ügynököket látnak minden okorban, is már azt is már mondom a beszélgetés elején, hogy rengeteg spoilert el fogunk mondani, de azért mondjuk el, mert egy, valószínűleg arra jutunk a, a beszélgetés végén, hogy nem nagyon ajánljuk senkinek, hogy olyan nagyon mélyegyjen ebbe, tehát akár alattomosan is fogunk spoilerezni, hogy végképp ne akarjátok már csak a meglepetések miatt sem megnézni a sorozatot, de inkább beszélgessünk arról, Miről is szól ez a sorodat. Egyrészt nyilvánvaló, 80-as évek, nosztalgia, iszonyú érdekes, meg, meg um, jó, népszerű téma, meg, meg eszköz a kultúrában, a filmekben, sorozatokban. Viszont ebben a sorodatban nyilván belemennek egy ilyen Kinges, um, hogy mondjam, ilyen uh, skifi, thriller uh, verzióba. De valamiért azon, azon ez a sorozat jóval, jóval inkább túlnyúl. Tehát egy olyan dimenziót rajzolnak föl a nézők elő a természet fölötti világról, ami, ami egészen részletes és egészen fura tanítás ad át az embereknek. És ha már azt kérdeztem az elején, hogy benned milyen... Ö, impulzus váltott ki, most arról beszéltél, hogy, hogy milyen érdekes Igen. ez a de, de ha most csak a belső, személyes meggyőződésről van szó, és nem egy ilyen érték, vagy, vagy mondjam, elemzésről, akkor az van, hogy nagyon-nagyon könnyű megszeretni ezt a sorozatot. Ö, ö, nagyon igényesen van, mert összeválogatva egy csomó zene benne, az összes színész karakter nagyon jól el van találva a, a kihullott fogú, a szüleivel nehezen kijövő, a testvérével veszeksző. Veszekvő, a, a, a rossz
1: fiúból szinte babysitterre átalakuló. Igen, igen a jó
0: a, fiú, a, a jó kislány, aki, aki bontogatni akarja aztán. Hogy, tehát egy, egy csomó olyan vetület van, amivel könnyű azonosulni, és az ember tényleg izgatottan várta a kérészeket, hogy, hogy vajon a következőben mi történik. És, és hazugság lenne azt mondani, hogy ez ez egy... Ez egy nem, nem kedvelhető sorozat, ráadásul most a több millió nézőnek az ízlését, meg eleve nem, nem kritizálja az ember, nyilván az sok magáért beszél, hogy nagyon a nézettség. Megvan az oka. Megvan az, Megvan oka. az
1: oka. Kicsit nekem olyan, mint, a, mint egy nagy-nagy csomag Haribo cukor. Uh-huh. Nagyon színes. Most már így felnőttként már nekem nem annyira gustusom, de azért gyerekként zabáltuk. És pont ilyen, ezek, hogy ezeknek az epizódja is. Egyiket a másik utánk dobott be. Nagyon széles, nagyon, a vidá, nagyon a, vidám. Ez a, ez a De valahogy a Stranger Nézdésen Things Nézdésen tette Nézdésen. részben ilyenné a Netflixet. Is, igen, igen. igen. Um, az
0: első ilyen nagy felkapott sorozat. Rész, egészen elképesztő. Jó, uh, bedobok dob, dob, egy témát, ami, ami érdekes. Keresztényként uh, beszélünk erről a sorozatról. Uh, és uh, ugye az, a, volt a kiinduló pontom, hogy a keresztény világon belül is sokan vitatkoznak erről, hogy jó-e, ha megnézi az ember, vagy rossz-e, ha megnézi. Van egy olyan jelenség a keresztény világon belül is, szeretném, hogyha erről egy kicsit beszélnénk, hogy elmondaná te is a véleményedet, hogy bizonyos fiktív történetekben keresik a bibliai igazságokat. Legyen az a Narnia, legyen az a Harry Potter, legyen az a Stranger Things, most csak háromat említettem, de biztos, hogy sokkal több van. És azt keresik, hogy a jó és a gonosz küzdelmében, az önfeláldozó szeretetben, a a természet fölöttivel gonosz erőnek a legyőzésében, hogy látnak bele olyan bibliai igazságokat, amik vannak. És kérdés az, hogy hogy nem veszélytelen? nem, Nem hibás az a megközelítés egy keresztény részéről, ami mindenféle ilyen kulturális termékben belelátja a bibliai igazságai. Vagy pont jó az, hogy mi mindent ilyen szemüveggel nézünk, és de jó, hogy mindenről a bibliai jut be.
1: Nem mondom, hogy nem lehet haszna annak, amikor az ember bizonyos kulturális termékekben megtalálja a bibliai párhuzamot, még prédikációkban is néha elhangzanak ilyenek, elsősorban a klasszikus műveltség kategóriájába tartozó termékek, mint amilyen az oduszeja, stb. Um, Viszont az is egyértelműen látszik, különösen bizonyos hagyományos keresztények, az egész hagyományos kereszténységnek a szinkretizmusa miatt, hogy különösen a XX. századra hatalmas igény lett az olyan típusú keresztény misztikára, mint amilyent egyébként említettél, C.S. Lewis-nek a Nárniája, egyébként Tolkien a gyűrűkurát és az egész univerzumát részben keresztény elvek mentén építette fel ugyanakkor az a hatás, az a tömeghatás, amit mind a regény, mind a filmek kiváltanak egyáltalán nem tűnik kereszténynek, mert azért alig lehet azt gondolni, hogy épe, épeszű és értelmes tevékenység is Krisztus dicsőségére van, ha valaki már Márpedig ilyen szintre jutott a mánia. Tehát látszik, hogy, a, hogy ezek a keresztény misztikusok olyan, a, tő, olyan termékeket alkottak, amikbe szeretnek tömegek bele menekülni, és egy teljesen alternatív valóságban élnek. Um, én nem vagyok benne biztos, hogy okos dolog, különösen a mai popkultúra termékeit teljes mértékben párhuzamosítani a Szent Hilással. Attól függetlenül, hogy nyilvánvalóan vannak párhuzamok. De a párhuzamok... És, 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 de, de azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindig az a fajta hazugság a legveszélyesebb, amiben van valamennyi, vagy akár jelentős mennyiségű igazság. Mert a nyílt teljes tagadás hazugság ritkán... Emészhető az embereknek. Muszáj valami olyan, amivel emészthetővé válik, például azonosulató karakterekkel, elképzelhető szkifi szenáriókkal, nagyon is elképzelhető konspirációkkal, ami a kormányzat részéről történik. Az az, az az általános metafizikai keresés, ami a legtöbb embert jellemzi, hogy azért benne van ebben is, ebben a Stranger Thingsben is az a, az a vágy, hogy hát, csak nem ez a hétköznapi unalom van, hogy járok minden nap iskolába, ahol lehet, hogy meg is vernek, aztán hazamegyek, ahol a szülők veszekedését kell nézni, és utána egyszer majd lesz egy munkám is, félalkoholista, ilyen társadalmilag elfogadott függőségekben leélem az életemet, ami emiatt, pont emiatt rövid lesz. Igen. Ebből keres egy kiutat az emberiség. És megdöbbentő, hogy ilyen termékekben megtalálja az valót. Általában a pop- popkulturális termékek erre valók. Hogy egy ilyen amit az angol nyelv iscape mond, tehát ami így az elvágyódást nagyon megerősíti, hogy ki meneküljünk ebből a világból, és legyen valami közben, alternatív. Közben
0: egy mesterkéltség is van benne, mert, mert közben dugunalmasnak is mondja a valóságot, és ezért, ezért a fiktív valóságot teremt, és pont azért veszélyes például a Stranger Things, mert, mert úgy beszél a természet feletti univerzumról, mint hogyha az egy szimbólum lenne a valódi problémákra adott szimbolikus tanmese vagy fikció, és, nem, és, és közben mi keresztények tudjuk, hogy amiről a Ranger Things próbál beszélni nem jó forrásból, nem teljesen az igazságot, az egy nagyon is valóságos dolog. A természet világ adott esetben a természetfeletti világ gonosz oldala a sötét szellemek, amelyeket egyébként maga a Biblia nagyon sokszor ilyen szörnyként állatok formájába ábrázol, Ö, ennek a valósága nagyon is jelen van az univerzumban. És egy picit az az érdekesség, hogy mesét csinál belőle a, a mai pup kultúra. Rábesúgy
1: gyerekmesét. gyerekmesét. Kifejezetten ez, ez, gyerekek és egy ér- célzó is, mesét. Erre, erre
0: mindenképp térjünk majd ki, mert szerintem nagyon fontos, ami amit bedobtál, csak, csak de, de beszélhetünk akár most is róla, hogy mi, mi az oka annak, 25 évvel vagyunk a Harry Potter első regényének megírása után, 20 éve jelentek meg a Harry Potternek a, a filmjei, és emlékszem nagyon, hogy a Harry Potter ugyanolyan szempontból, Egyébként egy ilyen kultusz terméke volt az adott kornak, ami meghatározta majdnem napjainkig egyébként a korszelleme. Iza. Most úgy tűnik, mintha a Stranger Things venné át ezt a vonalat, mivel jön még egy ötödik évad. Nem tudom, hogy a kora hatású lesz-e nézettségében, elérésében még nem érte el, de azért nagyon táguld felé.
1: Talán olyan szempontból árnyalnám a hatását, hogy azért, amikor a könyvek, szintjén kiadják, Igen. és azt fogyasztják. Mindestni
0: meséli, mesélik a
1: Mindenki tudja, hogy az olvasás sokkal többi erőbefektetést Igen. igényel, tehát sokkal több időt töltesz vele, és akkor Igen. ők megnézik, és el is olvassák, és újraolvassák, és megint megnézik. És a Stranger van, Things-nek legalább nincsen Igen. irodalma egyelőre. Ne, Ki állt, tudja? <laughs>
0: A hatásában viszont érdekes, hogy ott is az volt, hogy van egy nagyon unalmas univerzum, amiben kisgyerekekről kiderül, hogy ők igazából különleges képességű gyerekek, akik boszorkányok, és egy varázslatos rejtett univerzumban ők hősök lehetnek, és hatolhatnak a, a láthatatlan gonosz teremtmények ellen. És valamiért a, a mai popkultúrában az okkultizmushoz való viszony, és majd beszéljünk akkor, hogy mi az okultizmus, mit mond erről a Biblia, és vajon benne van-e a Stranger Things-be, hogy az okkultizmushoz való viszonyban valamiért a gyermekek a, a kulturális célközönség és a termék. A, a, már a Harry Potterben is az volt, hogy egy egész generáció nőtt föl a Harry Potter szereplőivel együtt, most a filmekről beszélek, és, és ért bele a folyamatos gyerekkorában a Harry Potter univerzumjában, és itt is az a Stranger Things-el kapcsolatban is, hogy azért vették iszonyatosan horrorisztikusra a negyedik annak a tematikáját, mert már felnőttek a karakterek, és sokkal félelmetesebb jeleneteket is el lehetett velük játszhatni. Tehát bizonyos szempontból nagyon érdekes, hogy gyerekek a főszereplői, gyerekek a a központi figurák, és a célközönség is, és gyermekekből áll. Nem tudom, hogy miért van.
1: Nekem az a véleményem erről, hogy ugye, különösen a felvilágosodás óta, amikor a nagy bölcseink, elődeink, kiöntötték a csecsemőt a a fürdővízzel, és megtörtént az európai kultúrának úgymond filozófiai nyelvben mondva a varástalanítása. Onnantól fogva, a az emberek itt az európai homokban tap, tapicskolva íheznek a természet fölötti iránt. Ugyanakkor a legtöbb ember egy teljesen materialista, különösen a darvinizmus óta már-már anyagimádó a matériába, teljes mértékben beleragadt emberekként nőnek fel. És éppen ezért gondolom, hogy a 21. századnak a kurzusa, ami a gyerekekre irányul, ezt akarja egy kicsit megváltoztatni. A felvilágosult eszméknek a kereszténység ellenes Vívmányai megmaradnak, de a természet fölötti elzárása véget ért. Mindenképp szükséges az, különösen, hogyha már ugye említetted a podcast elején, hogy keresztény szemszögből beszélgetünk, az utolsó időknek egy, egy ugye az, a bibliai eszkatológia, vagy hát a karizmatikus eszkatológia úgy gondolja, hogy az utolsó időkben élünk, amiknek egyik fő jellemzője az, hogy a természet fölötti és a látható világ sokkal inkább együttható lesz. Sokkal kisebb lesz az az elválasztódás, ami eddig volt, sokkal kisebb, vékonyabb lesz az a perem, mondhatnám, kárpít ami Nagyobb eddig elválasztotta. És milyen érdekes, hogy hát nem pont erről szól le a Stranger Things, hogy van egy átjáró. És ez az, amit felfedeznek nem véletlenül gyerekek, hogy a gyerekeknek van megszabva ez a program, keressétek az átjárót és megtaláljátok, és hogyha ott rossz is csúnya van, annak is megvan az erőtök, hogy legyőzzétek, és utána egy új élhető, a természet fölöttit és a természetest egyesítő új világot tudtok tulajdonképpen létrehozni, ez amiben, a cél.
0: Amiben ti gyerekek vagytok a, a főhős, Így van. akinek megvan az erőtök ahhoz, hogy legyőzzétek. Iszonyú sok minden ö, vetettél föl, és, és az az érdekes, hogy Volt a hetekben, 22 évvel ezelőtt, a New Age-sel kapcsolatban egy interjú Ruf Tibor teológus-filozófussal. És érdekes mondom, ő is ugyanezt vetette föl, hogy azért van... Ekkora népszerűsége az ezoterikus tartalmaknak, meg a különböző okkult tartalmaknak, az okkultizmus rejtett titkos dolgot jelent, és a lényege igazából az, hogy a természet fölötti ről a, egy, egy illegális módon való ismeretszerzés, és majd, hogy nem egyfajta szinonimáként használják a mágiát is az okkultizmussal, és az az érdekes az egészben, hogy ő is azt mondja, Tibor is, hogy, hogy a, a, az emberek elkezdtek csalódni. Csalódtak a materializmusban, a tudományban egy picit, mert a kríziseire és a saját életbeli válságukra nem adott megoldást. És, és sok esetben egyébként csalódtak a vallásba is, a történelmi kereszténységnek nagyon sok ágazatában vagy a kiüresedés miatt, vagy a visszaélések miatt, vagy a sérelmek miatt, de csalódás van. Tehát van egy csalódott ember, ami eleve úgy van megteremte, hogy a természet fölöttire a spirituális dolgokra van egy iszonyú nagy égsége. És ezt villá... egyébként profin ki tudja szolgálni, ezt az igényt a... A... a kulturális módon az okkultizmus. És mm-hmm. itt most nem sejtetek ilyen globális elített, vagy nem tudom szabadkörműves sátteret, mert fogalma sincs, hogy pontosan ki az, aki ezeket a kulturális termékeket egyre másra. Lehet, hogy pusztán csak a korszellem és a, a egyfajta ilyen sátani irányzat, de a lényeg az, hogy, hogy egy ilyen mondat is elhangzik, ez például német Sándornak így gyülekezete vezető elkészítenek egy szintén edredforduló körnéki új megjelent cikkéből származik, hogy a Noé korszakától kezdve az okkultizmus mindig az adott kornak a legmodernebb, legpopulárisabb kulturális formáiban ö, került népszerűsítésre és, ö, és terjedt el. És érdekes az, hogy 2022-ben hogyan jelenhetne meg az okkultizmus, mint egy ilyen nagyon trendi, nagyon népszerű, nagyon klasszik, nagyon retro Netflix sorozatban. És ugye itt most, most értem, mindenki bosszangodhat, hogy jó, jó kulta a Stranger Things, most beleszállnak páros lábbal a, a, a hetekbe a Stranger Things-be, de az a helyzet, hogy, hogy nagyon nagy butaság lenne azt gondolni, hogy, hogy ilyen... A, a Budapest TV, Zugjósdái és a telegyógyítók ö, ö, és a vasárnapi újság horoszkópa sábjain, így bezárólag így beszorítanánk az okkultizmus mint, mint jelenséget, mintha csak ott. Sőt, meg. sőt,
1: az aki kifejezetten primitív formája az, az okkultizmusnak mondhatnánk, nem, nem kevésbé feltétlenül, nem feltétlenül veszély, aki veszélytelenebb, de egy primitíven megnyilvánulási forma. Ahhoz kapcsolódva, amikor német Sandorra is hivatkozol, eh, val- én is úgy gondolom, hogy mindig megtalálja a, ez a rejtett tudás, hogy hogyan csomagolja újra magát. De mégis mi az egésznek az alapja? Az egésznek az alapja abban rejlik, ahogy ez egész elindult. Az egész pedig hogy indult el, hogy euh, igazából Ádám és Éva is gyakorlatilag, különösen Éva, aki ugye a kísértésben elesett, ő egy, egy titkos tudásra vágyott. Így kezdődött az egész emberiségnek a bűne, és onnantól fogva az egész okult tudomány, az egész okult gnózis, amire az összes, összes típusú mindenféle okkultizmus ezerféle módon ráépült, az az úgynevezett animista kultúrán alapul. Amikor ö, ellentétben azzal a rendel, amit Isten létrehozott, különösen a bűnbeesés után, hogy legyen egy nagyon éles vonal a természet fölötti és a látható világ között, ezt illegális módon az animizmus, ami azt jelenti, hogy ugye a lélek az a, a, a szóból ered, ami az ősi pogány vallásukra volt jellemző, hogy nem gondolták, hogy különállás lenne a természetes és a természet fölötti között, hogy közvetlen átjárás van, Nincsen gyakorlatilag válaszfal, és így belelátták mindenbe a természet itt így láttak lelket a folyóba, a tűzbe, a mindenbe, és így lettek az animisták, különösen és kapcsolatban, is föl, és kapcsolatban is léptek ezzel, és, 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 és adtak olyan attribútumokat a, a különböző akár materiális tárgyaknak, és amire egyébként a amúgy létező szellemvilág kész akarva ráugrott, és kihasználta, és hamis isteneket gyártottak ennek mentén a nap mögé, a tűz mögé, a szél mögé, a folyó mögé, hát ugye a görög mitológiában is. Egyébként, aki, ha már szeretné megérteni, hogy a Stranger Things-nek mik az alapjai, hát például olvassa el Hészi Jódosztól a Teugóniát, az Istenek születését. Ott is így kezdődik, mindenben belelátták az, az Isteneket. A, a, a ter, az édesvizeknek nimfái vannak, a, a sósvizeknek okenaidái vannak, a fáknak ilyen szellemei vannak, a többinek amolyan szellemei vannak. Mindenben ott van a természet fölötti, és ez, ez, ez az, ami, amibe Isten az úgynevezett kinyilatkoztatás által vert egy léket ebbe a, az új és a, 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 a fenti és az alanti világba. A, a kettő között egy rész Jézus Krisztus által, amikor azt el, kinyilvánította, hogy a kárpit ketté hasadt. Tehát igazából ebből azt láthatjuk, és ebből egy kereszténynek azt kell megértenie, hogy a természet fölötti behatolás, a természet fölötti bevaló behatolásnak egyetlen egy nagyon keskeny kis hasadéka van.
0: Igen, meg, meg ugye, hogyha még Jézus megjelenése előttre gondolunk, ott is a Szentírásban, meg a Mozesi törvényben is nagyon, nagyon szigorúan megszabott rendtartása volt hát, hogy annak, hogy a természet fölötti felevaló kommunikáció, és akkor nem is az van, hogy átjárul, és uh-huh. átlépsz, és belezuhansz, és nem tudom mi, eh, hanem hanem csak a kommunikáció az arról való ismeretszerzés, stb. Az és, is egyébként mind a mesiásra
1: van, mutatott igen. előre, tehát az fontos, hogy az... És, és, és ugye az van,
0: hogy itt, itt tehát, hogy kicsit visszakanyarod a Stranger Things-re, hogy, hogy joggal, tehát sok, sok vita volt például Harry Potterrel kapcsolatban az, hogy most mit parádik erre mm-hmm. ezen ennyi keresztény, mert nem lett tömegével, boszorkány a nézőkből, nem kezdettem mindenki ósgömböket vásárolni, és tarotkártyát venni, és a többi. Ez egyrészt félig igaz csak, mert azért ennek a reneszánsza és a, az érdeklődése azért felkeltődött. Soha Másrész... nem volt
1: a Halloween olyan népszerű, mint napjainkban egyébként, a boszorkány ünnep?
0: Csak az, az van, hogy, hogy egyszerűen, ahogyan a, például a, az indiai e, jóga gyakorlás és az európai e, matracomat előveszek és jogázok között óriási szakadék különbség van. Ugyanígy egy ilyen felhigult, kicsit összekeveredett módon van az okultizmus bemutatva, ahol nem bibircsókos nagy kampóorú banyák jelentik a, a boszorkánságot, hanem ennek az összes modern várfaja megvalósul. És, és az a problémám nekem is az, hogy az olyan kulturális termékek, amik, amik ilyenről szólnak, és ezt mutatják be, azoknak a fogyasztása, és ez egy jó magyar kifejezés, hogy elfogyasztjuk a kulturális terméket, hogy azoknak a fogyasztása vajon nem káros-e, vajon nem okoz-e problémát az embernek. És pont arról tanít bennünket a szentírás, hogy egyébként mindegy az, hogy hiszel benne, vagy nem hiszel benne, attól még az abszolút igazság, az abszolút igazság, hogy kárt okoz az embernek a a benseibe, szellemébe, természet való viszonyulásába, mert rátelepszik egy másfajta erő. Abban a pillanatban az embernek a ismeretszerzési forrása ezekről a dolgokról nem egy legitim módon valósul meg. Onnantól kezdve veszélynek van kitéve, és még egy mondatot hadd vessek föl a 22 évvel ezelőtti hetek interjúból, hogy, arról beszél a Tibor, hogy a New Age ideológiának a, az egyik jellemzője volt, és ez talán a modernkori okultizmussal is jellemző, hogy nem szintiszta mágia jelenik meg, hanem van egy szinkretizmus, amibe az összes vallást, amit mondtál is, anonimizmust, de közben a modern vallásokat és a keresztény vallást is hardcore módon Beleveszik. Mondok egy dolgot, amit ha hét hét év dolgról tanultam meg, hogy, hogy például a vill nevezetű karakter, aki eltűnik az első évad elején, és utána megkerül, azt úgy üdvözlik, mint a fiú, aki visszatért a halából, mert ő már eltemették, és utána mégis a halál állapotában egyszerűen nem tudom, kvádi visszatért a túlvilágról, és, és mégis megmenekült. Valaki azt is kidomborította, de ez már tényleg nem tudom minek kellene, hogy a, a, a szuperképességű főhős kislány úgy hívják, hogy 11, de az angol neve az, hogy Eleven, 11, 11, és a rövidítése pedig az, hogy El. És ezt párhuzamba állítja ez a keresztény blog az Istennek a nevével, mint Elohim, és El mint a rövidítésem, hogy így is utalnak rá, mert hogy szerű képességei vannak. Tehát az a fajta keresztény kifejezésekkel, szimbolikával, és ők így vonják, hogy mitológiával való vegyítés, az bizonyos mértékben igen, megnyitotta a hatalmas méretű keresztény fogyasztói bád is az ilyen kulturális termékeknek a, a nem tudom, terjesztésé.
1: Nehéz visszafognom magam, amikor ilyen belemagyarázások vannak, mert...
0: De közben lehet, hogy van benne a tudatosság. Hát még ha a tudatosság, tudatosság
1: is van részükről, akkor is ez egy hihetetlenül dilettáns párhuzam. Még ha esetleg az alkotók szándékosan csinálták volna, meg az is egy dilettáns szándék lenne. És egy rettenetesen felszínes és ócska és nem kellene, hogy ebbe a csapdába beleugorjunk, tehát ez ez már nem több, mint a kabbalisztika, vagy vagy, vagy, sőt, igazából azt kell mondanom, hogy az egészen mélyhez képest. Mm. Tehát, vagy azt mondanám, mint a sima számmisztika, vagy a tényleg az újsági horoszkóp, meg stb. Az a szín. Igen, az... Azért szerintem, szerintem nagyon fontos azt látnunk, és itt volt a kulcs, hogy a szentírásnak is az az egyik fontos kijelentés, hogy nem feltétlenül kell hit ahhoz, hogy az okultizmus hasson. És egyébként, hogyha valaki nem akar a szentírásig elmennyi, elmenni, hát tanuljon a Stranger Things-ből magából, mert ez önmaga is bemutatja azt, hogy nem feltétlenül kell neked hinni abban, hogy ott van valami, nem feltétlenül kell neked aktívan szerepet vá- az ezzeleni harcban. Nem feltétlenül kell akarnod, mégis belít kapaszkodhat, belit bújhat, hatalmat vehet fölötted, és kárt okozhat benned, és rajtad keresztül másokban.
0: Igen, de most te is a. Én hibába, csak a, hogy én, elkered, én csak a, szeretném
1: a saját a, fegyverüket, igen. ő maguk jelen használni. Igen,
0: egyébként teljesen valóság. Tehát ténylegesen van érdekesség a Stranger Thingsben, mert természetfölötti Csak a okkultizmus SM...
1: természetrajzával kapcsolatban igen, akartam mondani, igen, hogy ez önmagában abszolút. magát leleplezően működik, igen. és de, megjelenik. De,
0: de nem véletlen, hogy vannak olyan jellegű dolgok, amik hasonlítanak a valósághoz, de csak hogy pont ez a probléma, hogy a, a fölötti valóságról, meg igazságról szerzett ismeretanyag nem mindegy, hogy milyen forrásból de jön. És pont azért nem mindegy, mert nem az igazságot tárja a az ember elé, hmm. hanem benne van egy olyan hamis út, meg hamis uh, áligasság, és pont a gondoszticizmus hmm. itt jön be, hogy, hogy uh, tulajdonképpen ez sodorhatja veszélybe az embert. És akkor mondok egy, egy érdekeséget, hogy, hogy, hogy én értem, hogy azt mondod, hogy ez a ez mennyire el hogy ilyen párhuzamokat akarnak mondani, de valamiért mégiscsak az van, hogy a Harry Potterbe is, meg a Stranger Thingsbe is van egy olyan központi vezérvonal, hogy van egy darab ígéret gyermeke a kiválasztott, akire vártak, és az egyetlen, aki, aki ha meghal, akkor semmi esélyünk legyőzni a gonosz, de, de ő vele, csak ő vele lehet legyőzni, aki egyébként ember és emberként természetfeletti képességei vannak, olyanok, amivel a gonosz le tudja győzni, és mind a két ö, történetben központi szereplő az, hogy mind a kis Harry Potter, mind a kis Eleven 11 ö, kvázi a halálával, majdnem halálával öli meg, vagy győzi le a gonosz. Tehát van egy ilyen hamis megváltói kultusz is az egész okult környezetben, ami ami megdöbbentő módon sok kereszténynek kvázi egy igazolás jelent, hogy akkor ezek szerint egy jó sorozat, mert hogy milyen jó, hogy a megváltást ilyen szinten is elmeséli. De én meg azt mondom, hogy akkor, amikor a Bibliában benne van az, hogy az utolsó időkben, hogy lesz olyan időszak, amikor nagyon sok hamis Krisztus és hamis Messiás jön, akik szeretnék elhitetni az embereket, és, és az Antikrisztusnak, tehát a, a, Krisztus, a, a, Antikrisztus, tehát a Krisztus alternatívája a, a szellemének a, a, az elterjedése megvalósul, és közben Pál is azt is mondja, hogy az embereknek viszket a félük már, és ösztönzi őket, hogy a mesékre és különböző ilyen e, hiedelmekre odahajtsák a, a fülüket, és onnan szerezzenek maguknak e, tanítókat. Tehát, hogy bizonyos szempontból teljesen legitim az embereknek a spiritualitásra való nyitottsága, a természet fölötti iránti égysége, csak az a helyzet, hogy ezt az ésséget nem mindegy, mivel egélgíti ki az ember. Akkor is, hogyha ledől az ember a kanapéra, hátradől, és teljesen kiszolgáltatottan csak, szórakozásból popkulturális terméket fogyaszt.
1: Sőt, egyébként szerintem a kettő összefügg. Rá harapnék ráharapnék, amúgy itt a messianizmusnak a horogjára, de szerintem kb. kifejtetted is, ez nem nagyon tudok hozzátenni, azon túl, hogy egyetértek is szerintem. Uh, János Apostola jelenésekben elég nyilvánvalóan fogalmaz arról, hogy még ezt a megváltásszerű meghalok, és, és visszajövök, és csodákat teszek, stb. Ezt, ezt hamisítani fogja. Ez az, aki már a popkultúrában egyébként eléggé lejáradták az antikrisztus kifejezést, de mégis egy ilyen, ez az antikrisztusi személy, ez fogja ezt a végső áldozatot produkálni, és úgy tűnik, hogy ez mindenkit le fog nyűgözni majd a világban. Erre készítenek. Tehát önmagában azért, mert valami hasonlít Krisztusra, az az még nem a Krisztus. Önmagában azért, mert valami hasonlít a hit hőseinek bizonyos hitbeli kilépéseire, még egyáltalán nem az. Egyedül, azt számít keresztény szempontból, most úgy fogalmazom, mert kósernek, tisztának, szentnek, ami kinyilatkoztatáson alapul, mert minden, ami nem hitből van, bűn az. És nagyon érdekes, hogy említed, hogy nem feltönünk el ebbe bármilyen szintű hűtők, csak popkulturális alapon popcorn evés közben nem, csinálják de, de az nem egészet. Az a ér. De tudod, hogy a miért. Ér. De, de tudod, hogy miért van ez. is csak nézni akarsz Hát így van. Mit, mit, mit de, a, de, a, a, de a kettő pontosan összefügg. hát nézd csak meg! Hát mi az egyik alaptanítása ennek a sorozatnak? Ez az, az új, úgynevezett meg általában a mai popkulturális főtermékeknek, mint amilyen a Marvel univerzum és a többi. Ez az úgynevezett multiverzum. És érdemes megnéznünk, hogy ez a multiverzum, ez egyébként visszavezethető már az ókori görög filozófiára. Már akkor kidolgozták, különösen az atomisták. E- és-, és gondoljunk bele abba, hogy-, hogy milyen érdekesen áll össze a kép a materializmus és az okkultizmus együttállásával. Mert ugye pontosan abban az időszakban dolgozták ki az görög filozófiában az atomizmust, amikor, amikor az emberek már... Idegileg kivoltak attól a sok rémes mitológiai dologtól, hogy ez vár rájuk, a hádésza, amit tudom én. És akkor előállt Epikurósz, és azt mondta, hogy ez nem így van. Az egész egy mese, a kultúránk része, ahogy ma mondják a kereszténységről, de az egészet változtassuk meg, és gondolkozzunk abban, amit empirikusan észre tudunk venni, észlelni tudunk, és fe, tudunk elemezni. És az atomista filozófia, az Epikureus filozófia volt az, ami gyakorlatilag egy korai, de ista materialista alapon elkezdtek kidolgozni azt, hogy amúgy végtelen világok vannak. És éppen ezért, amit itt mi csinálunk, ez volt, van, elmúlik, beleveszünk az atomok világába, anyag vagyunk, széthullunk, aztán jön egy újabb anyag, és széthullik, és igazából ennek az értelmetlenségében megy ez a körforgás. És az egész multiverzumot már ekkor elkezdték így kigondolni, hogy egy végtelen örökkévaló dimenziók és világok egymás utánisága örökké tart és kicsit ez jelenik meg a Marvel-ben, kicsit ez jelenik meg a Stranger Things-ben is, ez az egész alap kiinduló pont, hogy nem egy igazi és objektív mindenek fölött való természet fölötti világban gondolkodik, ami egyszer csak belép majd a világba is, itt átrendezi a dolgokat, és utána annak az objektivitásában élünk, hanem minden relatív. Különösen megjelenik ez már a legújabb Marvel filmekben, mint az utolsó Doctor Strange, mert a a legkiábrándítóbb, legsötétebb módon ugye mindenkinek megvannak és alteregója az, a másik univerzumban, a másik dimenzióban, azokkal találkozunk egyik a, a, a alteregó, így hat a másikra, stb. ott ilyen képességed van, azt próbáld meg átkonvertálni ebbe a világodba, és akkor az egész egy ilyen kozmikus egységként hát, ha meg tudjuk ezt ragadni, ahol már bejönnek egyébként a különböző brahmanista brakma, és hinduista világnézeti elemek, amik szintén rendkívüli módon materialista alapon divnak, Említetted, nyugaton a jogamatracon és a többi, aminek egyébként sötét, komoly, okult eredete van. És az indiai jogik és, és guruk kacagnak igazából azon, ha nem örülnének ennyire a kulturális terjeszkedésnek, akkor kacagnának azon a dilettantizmuson, ahogy csinálják ezt a jogamatracon az emberek, és hogy mennyire nem hisznek abba, hogy ez szellemeket mozgat meg bennük és rajtuk kívül. Szóval a materializmus és az okkultizmus kéz a kézben jár. Ez az atomista, materialista, minden körforgás megy előre, a, a, az anyag jön és széthullik, és utána újra energiával alakul, stb. Ennek a világnézete, a természet fölötti világ újra újra bekapcsolódásával a miénkbe, ez, ez a kettő, ez nem elválasztható egymástól. És nem
0: véletlenül egyébként, hogy van egy ilyen kettősség, mert egy kicsit meg akarják nyerni mindkét oldal. Tehát, hogy ha most, a, most ennek a kulturális termék részéről, mint, mint üzletág, vagy mint iparág, Képzelem el, akkor itt, itt is az van, hogy a, a mágiát is egyfajta üzleti termékét tették, és azért ilyen fikciós történetekbe van beleágyazva az egész, mert aki vallásos, annak azt mondott, hogy hát ez nagyon is tele van mitológiával és vallással. Aki meg materialista, azt mondott, hogy ez csak egy mese, és egy mesébe mesél. És neki mit
1: ajánlasz? És neki mit ajánlott Epikurosz is? Ez az egész multiverzum részben részleges atya, meg az általában az atomisták. A, mi volt az epikureizmusnak a, a, a fő címszava, jelszava, a Hedoné? A Hedoné volt a jelszó. Ami ugye a hedonizmus kifejezés ma már nem teljesen azt jelenti, mint, mint akkor, ma már a kicsapongó életmódot jelenti, akkor egyszerűen fájdalommentességet jelentett. Azt jelenti, hogy ne, ne, ne gyötörődj ezen, hogy mi lesz a túlvilágon. Nincs túlvilág, ami van, az itt van. Lehet, hogy. Multi, és össze-vissza van, és, és felfoghatatlan, de itt van minden, ez így, ahogy van, és nem kell itt azon aggódni, hogy világon. mi lesz, Hedoné. Ez aztán kicsit már rárakódott sok minden az évezredek során, és ma már a hedonizmus tudjuk, hogy hogyan. És egyébként megjelenik ez. Pontosan ez a hedonista egyébként a 80-as évek érte el talán a hedonizmusnak azt a szintjét, amiből nem, amiből nem tudom, hogy van-e visszaút Amerikának. Mert egészen addig nem még, még valamilyen.
0: az egy érdekes. Mert egészen
1: addig voltak olyan évtizedek, amikor a fogyasztói társadalommal is megpróbáltak szembe menni. Azért, azért a kultúra nem csak a fogyasztásról szólt, sőt, és, és a counterculture, tehát az ellenkultúra sem csak erről szólt, de valahogy a 80-as éveknek a amikor már megelégelték azt, hogy nem lehet állandóan The Doors-t meg, meg, meg Pink Floyd-ot hallgatni, mert meg megőrülünk, meg őrülünk, hát annyira pszichedelikus, annyira sötét, annyira kemény, és annyira feldolgozhatatlan, muszáj új, olyan lazának lenni. Ja. És az hogy ez egész évtized egy ilyen laza, ö, szintetizátorral végig kísért görkorcsolján, és, 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 és farmernadrág, és színek tömkelege, és ezzel így áramlunk a, a tömegben, és érez, élvezzük a New York életérzés, Kalifornia életérzés, stb. Ezzel fertőzték meg az egész világot, e is a head
0: van. Abszolút. Ö, meg most így még szintén visszakanyarod a Stranger Things-re, Ö, ugye a mágiának az egyik legfőbb jellemzője, most a Biblia eleírása is az, hogy a, az ember, aki mágiával él, az, az abban a hitben van, vagy nem is teljesen hídben? hogy ő tudja irányítani a természet fölötti világot. Ő neki tesz szert olyan képességre, amirevel meg tudja váltani Önmagát. És ez azért nagyon jelemzi a mai kultúránkat, hogy egy ilyen önmegváltásnak az evangéliuma van, hogy minden emberbe ott van a jó, meg kell találni azt a jót önmagába, és lesz majd olyan, vagy vannak olyan emberek, akik magukból azt a szupererőt, képességet tudják kisökározni, amivel, amivel le tudják a saját életükbe győzni a gonoszt. Csak ugye ez Igen. omlok egyenest ellentétes azzal, amit a Biblia tanít, ami azt mondja, az ember eredendően rossz, és nem képes arra, hogy a magában levő rosszat legyen egyedül az újjászületés által a Jézus Krisztusba vetett hitát. Viszont
1: az, a, az teljes a győzelmet hoz, és abban van Igen. reménység.
0: Igen, és egyébként a természet fölötti életet is biztosítja az ember számára. Nem szűnik meg a, az élet a látható világgal, hanem, hanem, hanem egy örök ö, igazságot tár el, és, a, ö, és ugye itt mondhatják a kedves nézők, mert szerintem sok kritikus nézőnk van, de köszönjük őket is itt a képernyők előtt a Youtube-on, hogy, vagy ahol hallgatnak Spotify, SoundCloud, nyugodtan tessék feliratkozni, hogy hogy, hogy miért nem én vagy te minden egyes kulturális termékbe belepasszírozni a evangéliumot, miért várom el, hogy bibliai igazságokat tartalmazzanak, hogy miért kellene a Jézus Krisztusnak a személyét... Ezt senkirem várjálom. Egyrészt <gül> Egyáltalán nincs ilyen elvárás bennünk, Szúz hanem itt cser. arról van szó, hogy a természet fölötti világról. A fordítottyának
1: állunk ellene, m- hogy ne próbálják meg a keresztény világ világnézetbe beleerőszakolni a sötét, fekete mágiájára. Egyrészt,
0: másrészt, hogyha nem is abba akarják bele, ha, ha ezt hirdeti, az egy hamis evangélium. És itt, itt akár mese, akár fikció, akár nem fikció, az egy hamis evangélium megy. És, és itt, itt nem egy ilyen beleolvasás, vagy belelátás van, tényleg ez van. A másik része az, hogy egyáltalán mördögtől való dolog abba reménykedni, hogy a Kultúrában azért bibliai igazságok, bibliai szereplők, vagy akár jézus Jézusnak a személye meg tud jelenni, jelen tud lenni. Ennek a, egy pozitív iránya hathat a kereszténység is a kultúrára, még akkor is, hogyha ez a világkorszak nem a kereszténységnek a, a diadalmenetéről szól, hanem, hanem egy egyre nagyobb, élesebb vitáról. És akkor most egy picit gyakorlati irányba nem elmehetünk így a beszélgetésünk végeztével, hogy a vége fele járva, nyilván ha akarsz még valamit mondani magadban, ne tarzs, hogy, hogy mi az, amit, amit lehet tanácsolni keresztény szülőknek, fiataloknak, vagy akár nem, nem keresztény Netflix nézőknek is. Mm. Ugye a tiltás a semmiképpen se nézd meg, és szigorúan tilos, mert, mert jó mi lesz. Nem is Kora lennénk hitelesek hát nem, más részről meg nem is, nem is nem is feltétlenül. Van akinek ez az üzenet, hogy egyszerűen ne nézze meg, mert, mert komoly kockázatot jelent. Ha az ember ilyen terméket néz, akkor fennáll a kockázata annak, hogy, hogy a ténylegesen létező és valós természet feletti világgal kapcsolatba kerül. Ez a helyzet. A másik része viszont az, hogy ez a Kritikán nélküli, elővigyázatosság nélküli, az ember kikapcsolja minden védekező ösztönét, minden figyelmét, este fáradtan a munka után lesüpped a kanapéba, és átadja magát ennek a, 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 a Stranger Things nézésnek és fogyasztásnak, abban van egy komoly veszély. Az ember ilyenkor általában, amikor tévét néz, sorozatot néz, akár zenét hallgat, akkor van egy ilyen, ilyen kikapcsolt üzemmód sokszor. Egy menekülés? Nem? Biztos van egy menekülés is, és az is egyébként, de van egy ilyen, ilyen pihenés, és most már nem kell készenlétbe állom. Egész nap készenlétbe álltam, figyeltem, mérlegeltem, ítéletet alkottam, értékeltem a dolgokat, eldöntöttem, mi a jó és mi a rossz, viszont ilyenkor, amikor szórakozik, kikapcsolódik az ember, akkor ezt nem teszi meg. Most szerintem ez a lehető legnagyobb probléma, hogyha az ember meg is nézi, vagy bármit csinál, én nem mondom, hogy tegye vagy ne tegye, feltétlen, csak a veszélyekre hívom fel a figyelmet, ne tegye úgy, hogy, hogy nem gondolja át, hogy egy ilyen forgatókönyv mögött milyen világnézet, milyen akár spirituális forrásból származó ílet állhat. Ugye a Harry Potterről tudjuk, hogy egy ilyen megvilágosodás meg, meg természetfelületi impulzus által alkotta meg az egész történetet G.K. Rowling, tehát ez nem szabad félváról venni, és nem szabad abba a hibába beleesni 2022 ben egy hívő számára, hogy az okkultizmus az egy ilyen szubkulturális, nem tudom, valóság, amitől, hogyha nem érintkezek, akkor biztos nem talál meg engem. A mágia az egy ilyen középkori boszorkány, aki az üstbe a, a disznókörmet kevergeti, meg a békanyelvet, nem valóságosan van egy populáris, népszerű, trendi, köntösbe bújtott okkultizmus, ami legalább annyira veszélyes, mint, mint a történelem legelejétől kezdődő évezredeken át művelt okultizmus.
1: És egyébként szerintem eltéren lehető magam, mert miért ne lehetnénk hitelesek, hiszen hát most gondoljunk csak bele, hogyha egy ember a droggal megígette magát, hát nem hiteles, hogyha óv intézkedéseket... Hát jó, de
0: most te most tartottam? Nem
1: bűnválaszt tartottam, de el kell mondanom egyébként, hogy... Annyira ügyesen csinálta a Netflix, hogy nem a legdurvábbba kezdte. Az évad, az első évad még tényleg hogy nem, annyi, nem sok sikerrel, de már már meggyőztem magam, hogy inkább cifé, és talán nem annyira okult. És akkor szépfokozatosan mentünk előre, és egyre többet tálaltak belőle, és valahol itt az utolsó évadnál telt be nálam a pohár, ami miatt mondtam az elején, hogy nem is biztos, hogy tovább nézem, mert itt már nem csak arról van szó, hogy egy másik dimenzióból szinte ufószerűen előjönnek sötét szörnyek, akiket le kell győzni. Itt már volt ember, aki valahogy átlépett ebbe a dimenzióból, és így gyakorlatilag egy rémálom szörnyetegé válik, aki a legdurvább telepátiát, Levitációval, képes olvasás, Képes az in ebből a dimenzióból fizikailag megragadni a fiatalokat, felemelni őket a levegőbe, és ott konkrétan itt kerékbetörni őket, a lehető legdurvább horror jelenetekkel kellős közepén és kivégezni őket, egyrészt megdöbbenek, hogy ez gyerekek nézik. Mára, hát, már sz... mára, a, adást, hogy a... Mára... szörnyes epizódokat sem feltétlenül kellene nézni, de valahogy az már átment, így a zombi kultúrával, meg mindennel, ez már szinte fel se veszik a gyerekek. De azért, amikor egy, egy ilyen természetfölötti démon lény kerékba törő széllel abarolja a természetfölötti módon a látható világban, a levegőbe felemelve, kiszétrecsenti az embereket, azért ez már olyan szintű súlyos, ez a, ez a, a, amit talán nem, ne, nem is nagyon gyakorol. Még sámánok se. Ez egy ritka dolog, ez az, az olyan szintű gyilkos mágia. Hát és az utolsó évadban már ez szerepel, ez megy töményen, És nem így kezdődött. És, és pont ezért kell látni, hogy az okultizmus ez olyan, mint a farkas, hogy egyszer csak először csak a lábát a mancsát teszi, be, de aztán végül az egész teste bejön is le akar nyelni.
0: Igen. Meg még egy dolgot hadd emeljek ki, ami nagyon nagy jellemzője, és a korunk egyik nagy rágfelé. Ez pedig az erkölcsi relativizmus. Az, hogy hol válik el a jó és a rossz az teljesen relatív, Tőlet függ, hogy, hogy te jónak tartod, vagy rossznak tartod, és ez a legmélyebb probléma szerintem sokszor, a Harry Potterrel is ez volt, hogy vannak jó boszorkányok, meg rossz boszorkányok. jó varázslók és rossz varázslók, és az egész csak azt választja el, és különíti el, hogy a képességeiket jóra, vagy rosszra használják. És itt is ez van, hogy, hogy, hogy ö, ö, eredendően jó volt, a, a főgonosz, vagy nem ő volt a nagy szörny, hanem őt szörnyéteggé tették, de még megvál, megállíthat, megállíthatja az egészet. Ja. stb. Tehát egy, egy ilyen, ilyen áldozsor az egészen a fő egy diabolikus figura, mert a halála után, állítólagos halála után lemegy egy pokolszerű helyre, ahol a, a ilyen pókszerű gonosz felhő, aki mindenkit kínoz, és belemegy az emberekbe, és belülről kényszeríti őket, és kiűzhetetlenül ott marad bennük, mert nem lehet őket sem kiirtani az emberből. Tehát, hogy van egy ilyen, ilyen, ilyen teljesen diabolikus zslog, ahol kis élnek, és, és kvázi ez a szent háromság valósul meg, hogy ez a, a gonosz felőszörny az emberi kvázi ilyen főgonosz, és a demogorgonnak nevezett uh, ilyen csápos szörnyetegek együtt terrorizálják úgy a valóságot, hogy, 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 hogy aztán leigazzak a valódi földet, és mindenkit uh, megöljenek. És, és ebbe az egész kontextusban van egy próbáljuk megérteni, hogy ő miért csinálja, mit csinálja. Tehát, hogy És egy annyira... például, amikor
1: kicsit így a konten- a 80-as évek retro feeling, tini popkultúrába kiragadjuk, és csak erről a részéről beszélünk, amúgy kicsit megretten meg meg az ember, Igen, hogy hogy le... a csodában néztem én ezt meg. Meg ugye
0: emberek egyértelművé válna, hogy ja, ja, hogy az egész erről szól, akkor, gyerekek, hát akkor és, mi. És érted,
1: ja. én úgy vagyok velem, hogy egyébként, akiben még benne van, ma részemről talán zárásként, az, hogyha valakiben benne van, hogy, hogy akár ez egy keresztény tanmese, vagy minden esetre bele lehet látni, vagy hogy az alkotók szándéka legalábbis jó, azért tudnunk kell, hogy ez az egész kultúrkör hogyan viszonyul a kereszténységhez, és hogyan viszonyul ahhoz, ami egyébként tényleg nagyon nyíltan leírja, hogy hogyan működik a gonoszságnak a birodalma, már amennyi az emberre tartozik, és nem zsibbad le tőle teljesen. Hát, uh, nem hát nézd meg, gondold, de ki, pár héttel jelent, ezelőtt a Voxon kiött egy egy durva kritika a Perettinek a műveiről. Ugyanaz, aki a Stranger Things-et egekbe magasztalja, mint popkulturális magaslat, az a Perettit, aki egyébként pontosan, én úgy gondolom, hogy többé-kevésbé szent módon mindenképp jó szándékból megjeleníti a, a démonoknak, a gonosz angyaloknak a harcát az emberiség ellen és az angyalvilág ellen, azt, az, azt a sárga Sárgaföldi lehordja, Igen, mint keresztény.teó.
0: Látod a különbséget? Tan mese? Fiktív történet? Igen. Mi a végkövetkeztetés? Az, hogy van a Biblia által kinyilatkoztatott igazsága természetvölötti univerzumról, amelynek a megoldását a főszereplő Jézus Krisztus jelenti, és a hozzávaló imádkozás. Én nem követelem minden sorozatról, hogy ez tegye, de egy keresztény ember, amikor kultúrát fogyaszt, akkor tudnia kell az hogy milyen, kire hallgat. Mit hallgat? Az embernek se a szeme, sem a füle, nem olyan érzékszerv, ami teljesen független a, a saját állapotától is, és, és a szellemének az állapotától is. Amire figyel, amire hallgat, amit néz, az igenis hatással van rá ez a helyzet. Mm. És mondom, a jó is a rossz teljes felcserélése, teljes relativizálása az, ami egyébként ezt a, a kultúránkat posztmodern. Kultúrává teszi, és, és le akarja mindent, amit a keresztény civilizáció valaha értéket teremtett ebbe a kultúrába, azt le akarja söpörni, és helyébe pedig az embert, a humánt akarja állítani. Aki, aki ha úgy gondolja, hogy most inkább fiú, akkor fiú, ha nő, akkor nő. ha ha, ha kiskorút akar szeretni, akkor kiskorút szerethet, hogyha nem, akkor nem. Tehát ez a teljes, teljes a agyrém, és tettem hozzá egyébként a netflix is kőkeményen benne van, hogy akarják az egyik főszereplőt. És coming, a sorozatban is megjelenik. De nem van, van egy leszbikus pár is, a sor, vagy leszbikus szereplő is a, a sorozatban, de akarják amingátni az egyik főszereplő fiút is, hogy ő igazából homoszexuális, ez már csak a mellékszála, hogy miért kell a gembert is belevinni az egészbe. Ez volt a hetek kibeszélője, kritikája, elmélkedés a Stranger Things-ről.
1: Mindenki vizsgálja meg, nem? hogy nem. milyen gyümölcsei vannak az életében. Jézus hát, összességében, meg Pál is ezt képviseli. Nem, nem tisztünk a tiltás, minden szabad, csak nem minden használ is, és, és, lenne, és had, nézd meg. Lehetőségünk. Nem is hat, persze, hat, természetesen. Csak hogy egy az el, úgymond a tiltást, tehát hogy ez a Igen. semmiképp ne nézzétek meg. Mindenki a saját lelkiismeretén múlik, és hogyha már valaki elkezdte, figyelje meg, milyen hatása van, mert Jézus nagyon egyértelműen fogalmazott, hogy a rossz fának nem lesz jó gyümölcse, és a jó, fán, jó gyökere sem fog rossz
0: Sok, sok esetben az ember fel sem ismeri a rossz gyümölcsöket magán pont a megtévesztéség miatt. Ezeket a szempontokat örülök, hogy meghallgattátok. És köszönjük a figyelmeteket is. Bizonyára sokan nem értetek egyet, de remélem, hogy sokan viszont egyet hogy Ha mármivel vitatkoznátok, vagy kiegészítenétek, vagy a saját észrevíteleteket elmondanátok, akkor a komment szekcióban megtehetitek. Súrjány Dáviddal beszélgettem itt most egy szűkórán keresztül a Stranger Things-ről. Várunk mindenkit a továbbiakban és a podcast oldalainkon, felületeinken, a hetekhu olvashatjátok, ott is rendszeresen van a kritikák, és a heti labba is lesz rendszeresen ilyen világnézeti értékelés. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, ajánljátok ismerőseiteknek, és iratkozzatok fel a hetek YouTube csatornájára. Sziasztok!